0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, la cycliste solitaire. La paisible journée de campagne de Holmes eut une fin pas banale, car il revint à Baker Street tard ce soir-là avec la lèvre fendue et une bosse incolore sur le front, sans parler d'une tendance générale à la dissipation qui eût fait de toute sa personne un digne objet d'investigation pour la police régulière. Il était absolument ravi de ces mésaventures et rit de grand cœur en me les racontant. « Je prends si peu d'exercice que c'est toujours un régal pour moi, » dit-il, « Vous n'ignorez pas que je suis assez habile dans ce bon vieux sport national anglais qu'est la boxe Eh bien, cela sert à l'occasion. Aujourd'hui, par exemple, j'aurais sans cela connu d'ignominieux déboires. Je le priais de me dire ce qu'il était arrivé. « Je l'ai trouvé, ce cabaret de campagne que j'avais recommandé à votre attention, et je m'y suis livré à une discrète enquête. Je me trouvais au bar, et le patron, bavard, « était en train de me raconter tout ce que je voulais. Williamson est un monsieur à barbe blanche qui habite le manoir avec seulement quelques domestiques. D'après un bruit qui court, il est, ou aurait été, pasteur. Toutefois, un ou deux incidents survenus durant son court séjour au manoir me frappe comme assez peu cléricaux. Et à ce qu'on m'a dit, il y a effectivement eu dans le clergé un individu de ce nom dont la carrière a été particulièrement peu brillante. Le patron du bar m'a appris aussi que d'habitude des visiteurs viennent au manoir pour le week-end. « Oh, de choux lapins, monsieur hein Surtout un bonhomme à moustache rouge, un nommé euh, monsieur Woodley, qui est tout le temps. » Nous en étions là, quand qui est-ce qui s'amène sinon le type en question qui, tout en prenant sa bière dans la salle à côté, avait entendu toute la conversation Qui étais-je et qu'est-ce que je voulais Qu'est-ce que signifiaient toutes ces questions Extrêmement volubile, il employait des adjectifs fort vigoureux. Il mit le point final à un chapelet d'injures par un vicieux revers de main que je n'ai pas pu entièrement éviter. Les quelques minutes qui suivirent hum, furent délicieuses. Ce fut un duel entre le classique direct du gauche et une brute désordonnée. J'en suis sorti dans l'état où vous me voyez. Monsieur Woodley est reparti en charrette. Ainsi s'acheva ma promenade à la campagne, et il faut reconnaître que, bien que fort agréable, ma journée aux confins du Suré n'a guère été plus utile que la vôtre. Le jeudi, nous apporta une autre lettre de notre cliente. Vous ne serez pas surpris, Monsieur Holmes, écrivait-elle, d'apprendre que je quitte ma situation. Même le salaire élevé que me paie M. Caruser ne parvient pas à compenser les inconvénients de ma position. Samedi, je vais à Londres et n'ai pas l'intention de revenir. Monsieur Caruser s'est procuré une voiture, et les dangers de la route solitaire, si tentés qu'ils aient existé, ont disparu. Pour ce qui a motivé mon départ, c'est moins la tension résultant de mes relations avec M. Caruser que la réapparition de l'odieux M. Woodley. Toujours hideux, il est plus affreux encore maintenant, car il a, paraît-il, eu un accident qui l'a beaucoup défiguré. Je l'ai aperçu par la fenêtre, mais, grand Dieu, ne me suis pas encore trouvé en sa présence. Il a eu une longue conversation avec M. Caruser, qui après m'a semblé fort surexcité. Woodley doit séjourner dans le voisinage, car il ne couche pas ici, et pourtant, je l'ai aperçu de nouveau ce matin, il se faufilait parmi les bosquets. Je préférerais de beaucoup une bête sauvage en liberté dans le jardin, je l'abomine, et le crains plus que je ne saurais dire. Comment, mais, mais comment, Monsieur caruseur peut-il un seul instant supporter un être pareil Enfin, mes tourments seront finis samedi. » Je l'espère aussi, Watson, je l'espère, dit Holmes avec fougue. Je ne sais quelles sournoises intrigue se nous autour de cette petite, et il est de notre devoir de veiller à ce que personne ne la moleste au cours du dernier voyage en question. Je crois, Watson, qu'il faut que nous trouvions le temps d'y descendre samedi matin, pour nous assurer que cette curieuse enquête sans résultat n'aura pas une fin regrettable. Je reconnais que je n'avais pas, jusqu'alors, Considérez l'affaire sous un angle bien sérieux. Elle me semblait plutôt grotesque et baroque que dangereuse. Qu'un homme attende et suive une très jolie femme, cela n'a rien d'extraordinaire, et s'il avait témoigné d'assez peu d'audace pour, non seulement, ne pas lui adresser la parole, mais même pour fuir à son approche, ce ne pouvait être un assaillant bien redoutable. Woodley, ce voyou était tout différent. Mais sauf en une occasion, il n'avait pas molesté notre cliente, et maintenant, il allait rendre visite à Caruser sans même paraître en présence de la jeune femme. Le cycliste était probablement un des membres de la compagnie qui venait au manoir pour les week-ends, ainsi que le cabartier l'avait raconté à Holmes. Toutefois, qui il était ce qu il voulait, et ce qu'il voulait, ça, <rire> on l'ignorait toujours. Ce furent la sobriété de l'attitude de Holmes et le fait qu'il glissa avant de sortir un revolver dans sa poche qui me donnèrent l'impression qu'il y avait peut-être une « tragédie latente » sous cette curieuse suite d'événements. À une nuit pluvieuse avait succédé une matinée resplendissante, et la campagne couverte de bruyère, avec les flamboyantes touffes d'ajon en fleurs, semblait encore plus belle à nos yeux après les teintes boueuses, grisâtes et ardoisées de Londres. Holmes et moi, nous marchions le long de la route large et sablée, en respirant à plein poumon l'air frais du matin et en nous régalant du chant des oiseaux et de la fraîche haleine du printemps. D'une élévation de la route au flanc de la colline de Croxbury, nous pûmes apercevoir le sinistre manoir hérissant ses cheminées par-dessus les chaînes antiques qui, tout vieux qu'ils étaient, n'en demeuraient pas moins plus jeunes que le bâtiment qu'ils entouraient. Holmes me m'indiqua, sur la longue route qui, tel un ruban d'un jaune rougeâtre, serpentait entre le brun de la lande et le vert bourgeonnant des bois, un point noir, très éloigné, un véhicule qui venait dans notre direction. Holmes eut une exclamation d'impatience. « J'avais établé sur une marge d'une demi-heure, » dit-il. « Si c'est la voiture de notre jeune personne, elle doit chercher à prendre le train d'avant. »« J'ai bien peur, Watson, qu'elle ne passe à Charlington trop tôt pour que nous puissions l'y joindre. » Une fois franchi le sommet de la montée, nous ne pouvions plus voir le véhicule, mais nous pressâmes l'allure à tel point que ma vie sédentaire commença à se faire sentir et que je dus rester en arrière. Holmes, toutefois, était toujours en forme, car il avait d'inépuisables ressources nerveuses qu'il mettait à contribution. Son pas élastique ne ralentit pas un instant, jusqu'au moment où, alors qu'il était à une centaine de mètres en avant de moi, il s'arrêta, et je le vis lever la main en un geste de douleur et de désespoir. En même temps, la voiture vide, au trot du cheval dont les rênes pendaient, apparut au tournant de la route, approchant rapidement de nous. « Trop tard, Watson, trop tard !» s'écria Holmes, tandis que, haletant, je me portais à sa hauteur. « Imbécile que je suis de n'avoir pas tenu compte du train précédent C'est un enlèvement, une séquestration, un meurtre, oh Dieu sait quoi Barrez-moi cette route, arrêtez-moi ce cheval, c'est cela, voilà Maintenant en voiture, et voyons si je vais pouvoir euh, réparer les conséquences de mes propres gaffes !» Nous avions bondi dans le dock cart et Holmes, après avoir fait tourner le cheval, le cingla vigoureusement de son fouet et nous partîmes à fond de train. Comme nous prenions le tournant, toute l'étendue de la route qui s'étendait entre le manoir et la lande se déploya devant nos yeux. Je saisis Holmes par le bras. « Voici notre homme !» lui dis-je. Un cycliste venait dans notre direction, tête baissée et dos voûté. Il mettait à pédaler toute son énergie et filait comme un coureur. Soudain, en levant son visage barbu, il nous vit proche de lui et s'arrêta, sautant à bas de sa machine. La barbe d'un noir intense faisait un étrange contraste avec la pâleur de sa figure et ses yeux brillaient comme enfiévrés. Il nous regarda avec surprise, considéra notre voiture et un air de stupeur se peignit sur ses traits. « Oh Arrêtez » s'écria-t-il en mettant sa bicyclette en travers de la route. « Où avez-vous pris cette voiture Arrêtez, je vous dis » hurla-t-il en tirant de sa poche un pistolet. « Arrêtez, ou sans ça, bon sang, je tire dans votre cheval !» Holmes me lança les rênes sur les genoux et bondit à bas de la charrette. « C'est vous que nous cherchons. Où est Mademoiselle Smith » demanda-t-il avec sa vivacité ordinaire. « C'est bien ce que je vous demande. Vous êtes dans son dock-cart. Vous devriez savoir où elle est. »« Nous avons rencontré la voiture sur la route. Il n'y avait personne dedans. »« On l'a prise pour aller au secours de la jeune femme. »« Mon Dieu Que vais-je faire ?» s'écria l'inconnu au comble du désespoir. « Il la tiennent, cet infernal gredin de Wadley et ce bandit de prêtre. Allons, venez, si vraiment vous êtes son ami, venez m'aider à la sauver, quand je devrais laisser mes os dans ce bois de Charlington. » D'un air égaré, il se précipita, le pistolet à la main, vers une brèche ouverte dans la haie. Holmes le suivit, et moi, laissant le cheval brouter sur le bord de la route, je suivis Holmes. C'est ici qu'ils sont passés, dit-il en indiquant plusieurs traces de pas dans le sentier boueux. Hola! Oh un instant, là. qui est-ce qui est là dans le buisson? C'était un jeune homme, de dix-sept ou dix-huit ans, habillé comme un garçon d'écurie, avec un pantalon de velours et des guêtres. Il était couché sur le dos, les genoux repliés, et portait une terrible entaille à la tête. Il était sans connaissance, mais vivant. Un coup d'œil à sa blessure me montra qu'elle n'avait pas attaqué l'os. « C'est Peter, le valet d'écurie !» s'écria l'étranger. « C'est lui qui la conduisait. Ces sauvages l'ont arraché de son siège et assommé. Bon, laissez-le là, nous ne pouvons rien faire pour lui, mais nous pouvons la sauver, elle, du pire destin qui puisse accabler une femme. » Nous nous ruâmes comme des forcenés par le sentier qui serpentait parmi les arbres. Nous venions d'atteindre les bosquets qui entouraient la maison, quand Holmes s'arrêta. « Ils ne sont pas allés à la maison. Voici leur pas, sur la gauche, là, à côté des lauriers. Ah, je vous le disais. » Tandis qu'il parlait, le hurlement d'une voix féminine, un hurlement qui vibrait d'horreur frénétique, retentit, parti d'une épaisse touffe de buissons devant nous. Il s'acheva subitement sur sa note la plus élevée par le bruit étouffé qu'aimait quelqu'un qu'on étrangle. Par ici, par ici Ils sont dans le boulingrin s'écria l'inconnu en s'élançant dans les buissons. Allez, oh, lâches les chiens Suivez-moi, messieurs. Mais trop tard, trop tard, misère Nous venions de déboucher sur un délicieux glacis de gazon entouré d'arbres vénérables. À l'extrémité, la plus éloignée, à l'ombre d'un immense chêne, trois personnes formaient un groupe étrange. L'une. Était une femme, notre cliente, chancelante et défaillante. Elle était bâillonnée par un mouchoir lié sur sa bouche. En face d'elle se dressait un jeune homme brutal, au visage lourd et à la moustache rousse. Il était guettré et les jambes écartées, un poing sur la hanche, il agitait de l'autre main une cravache. Toute son attitude était de forfanterie triomphante. Entre les deux, un vieillard à barbe grise portant un court surplis par-dessus un costume clair venait évidemment de terminer le service de mariage, car au moment où nous parûmes, il était en train de remettre son livre de prière dans sa poche, tout en tapant de joviale façon sur l'épaule de ce sinistre marié. Ils sont mariés, m'écriai-je. Venez! s'exclama notre guide. Allez, venez! Il se roi sur la pelouse, Holmes et moi derrière lui. Comme nous approchions, la jeune femme s'appuya en chancelant contre le tronc du chêne pour ne pas tomber. Williamson, l'ex-membre du clergé, s'inclina devant nous avec une politesse ironique, et Woodley, la brute, s'avança avec un beuglement hilar. « Tu peux enlever ta barbe, Bob, dit-il. Ça va, on t'a reconnu. Eh ben, toi et tes copains, vous arrivez juste à temps pour me permettre de vous présenter, Madame Woodley. » La réponse de notre guide fut singulière. Il arracha d'un geste brusque la barbe noire qui le déguisait et la jeta par terre, révélant un visage pâle, allongé et complètement rasé. Puis, levant son pistolet, il le braqua sur le jeune voyou qui s'avançait vers lui en cinglant dangereusement l'air de sa cravache. « Oui, » dit notre allié de fraîche date, « c'est bien moi, Bob Caruser, et je ne laisserai pas faire de tort à cette fille quand ça devrait me mener à la potence. »« Je te l'ai dit, ce que je ferais si tu l'as touchée, et par Dieu je tiendrai parole. « Trop tard, elle est ma femme. « Non, elle est ta veuve fa... !» Le coup partit, et je vis le sang jaillir du devant du gilet de Woodley. Il tournoya avec un hurlement et s'écroula sur le dos, son hideux visage se marbrant tout à coup d'une affreuse pâleur. Le vieillard, toujours revêtu de son surplis, Lâcha une bordée de jurons comme de ma vie, je n'en avais entendu, et tira à son tour un revolver, mais avant qu'il n'ait eu le temps de seulement l'élever à l'horizontale, il avait sous les yeux le canon de l'arme de Holmes. « Ça suffit comme ça ?» dit froidement mon ami. « Lâchez-moi ce pistolet. »« Bien, Watson, ramassez-le. Tenez-le, lui, près de la tête. Merci. »« Quant à vous, caruseur, donnez-moi votre arme. Nous ne voulons plus de violence. Allez. »« Passez-moi ça. »« Hé, qui donc êtes-vous »« Je m'appelle Sherlock Holmes. »« Bon Dieu de bois !»« Vous me connaissez à ce que je vois. Je représenterai la police régulière en attendant qu'elle arrive. »« Voilà, toi » cria-t-il au valet d'écurie apeuré qui venait de montrer son nez au bord de la pelouse. « Viens ici et porte-moi sa cheval aussi vite que tu le pourras à Farnham. Il griffonna quelques mots sur une feuille de son calepin. Donne-le au commissaire de police. Tant qu'il ne sera pas arrivé, je suis contraint de vous retenir ici sous ma garde personnelle. »